0: Y esta semana nos acompaña Laura Raya, doctora en Ingeniería Informática especializada en realidad virtual. Nos va a explicar qué es exactamente el metaverso, en qué estado se encuentra y cómo nos va a ayudar a nuestros negocios próximamente. Por el podcast de Negocios y Tecnologías by SoftDuit, van a pasar los principales protagonistas del panorama digital aquí en España y Latinoamérica. Así que dale play al digital. Hola Laura, eh, bienvenida a SoftDuit, a, este, a este, esta entrevista para hablar de este tema tan apasionante. Eh, ¿Qué tal estás? Y preséntate un poquitín tú mejor de lo que te he, hecho, te he presentado yo.
1: Fenomenal, lo primero de todo, bueno, agradeceros la invitación de estar en SOFT y Tweet porque realmente, bueno, creo que, que está muy bien ¿no? hablar de todos estos temas. Me presento muy rápida, bueno, pues mi nombre es Laura Raya, yo soy doctora en Ingeniería Informática, especializada en realidad virtual. La verdad es que llevo teniendo la suerte de trabajar tanto como miembro de proyectos de investigación como dirigiendo, dirigiéndolos desde el 2006 y bueno, he visto cómo la realidad virtual ha ido evolucionando muchísimo. En UTAD, el Centro Universitario en Tecnología y Arte Digital, llevamos desde 2013 formando a los profesionales que ahora trabajan en el entorno de la realidad virtual y la computación gráfica y ¿por qué no? Bueno, pues esos profesionales que están construyendo esto del metaverso que vamos a ver exactamente qué es lo que es hoy.
0: Muy bien, Laura. Sí, está, además es muy bien porque el mundo académico se adelanta normalmente a estas circunstancias y son los, sois los que estáis nutriendo a los expertos que están trabajando en esto. Pero la primera pregunta, al modo ya de introducción, es: eh, Laura, explícanos qué es el metaverso y cómo funciona realmente.
1: Vale, pues mira, os comento. A ver, el metaverso es un entorno virtual, tridimensional, inmersivo. ¿vale? Donde replicar diferentes dinámicas. Dinámicas como pueden ser sociales, económicas, industriales, profesionales. Es decir, replicar cada uno de los servicios y, y, y opciones que podemos tener a día de hoy con la tecnología, pero hacerlo en un lugar distinto, en un lugar a través de internet, pero inmersivo, tridimensional. Comúnmente estamos empezando a llamar esto del metaverso el internet 3D, la siguiente generación de internet. Pues internet ya cuando nació empezó a ofrecer muchas opciones que hacer. Y a día de hoy nosotros, a través de la red, realmente replicamos millones de dinámicas. Como os decía, desde el trabajo hasta las compras, el e-commerce, hasta las propias relaciones sociales. Justamente en el metaverso lo que se intenta es que a partir de este momento, cuando se construya, podamos replicarlas pero estando presente. Es decir, estaremos dentro de internet, tendremos una identidad a través de avatares y tenemos una capacidad de interacción natural a través de una interfaz de realidad virtual donde la experiencia de replicar esas dinámicas sociales sea muchísimo más realista, muchísimo más inmersiva y por lo tanto probablemente muchísimo más productiva.
0: Claro, al final es, eh, quizás en la comparativa podría ser que hasta ahora estamos viendo la película como un espectador y pasamos a ser protagonista, ¿podría ser eso?
1: Efectivamente, de hecho, a ver, una de las características que va a tener el metaverso, y hablo en futuro porque el metaverso a día de hoy todavía no existe, es que eh, digamos que cuando nosotros hemos consumido medios audiovisuales a día de hoy estamos muy acostumbrados a consumirlo mirando una pantalla, ¿no? Esa característica bueno, pues te permite empatizar con el protagonista de lo que estás viendo o eh, bueno, relacionarte, hablar con aquella persona que está al otro lado de esa webcam, ¿no? como puede ser ahora mismo. Sin embargo, cuando entró la realidad virtual, que existe sin el metaverso, la realidad virtual ofrece una nueva interfaz que permite algo único en ningún otro medio de visual, que es la generación de una sensación de presencia. La presencia en realidad virtual se define como esa sensación perceptual que tiene el usuario de realmente sentirse presente en ese mundo virtual. Esa presencia, esa sensación de realmente yo estoy en el mundo virtual, no lo veo. Si no estoy en él y todo lo que me rodea, es ese mundo virtual, hace que la respuesta psicológica y física del usuario sea muy similar en el mundo virtual que en el mundo físico. Nosotros en UTAD, en la universidad, aprovechamos esas características de la realidad virtual para proyectos tan importantes como reducir el dolor a pacientes pediátricos en hospitales o incluso para la superación de fobias. Claro, todas esas ventajas que tiene como interfaz la realidad virtual, el metaverso, que se va a combinar de muchas tecnologías y muchas necesidades informáticas, evidentemente ha incluido también la realidad virtual. Eso significará que esa capacidad de poder hacer todas esas dinámicas que os comentaba antes y replicar esos servicios que tiene internet, al hacerlo utilizando la realidad virtual, estamos presentes en ellas y por lo tanto vamos a empatizar, vamos a sumergirnos y vamos a responder dentro de ese nuevo internet 3D de una manera mucho más similar que como lo hacemos en la vida real frente a lo que hacemos ahora, que como bien adelantabas, consumimos esos contenidos a través de internet, pero probablemente ni nos implicamos ni nos llega tanto al no sentirnos presente en Internet. Y es una de las claves que va a tener el metaverso, el hecho de utilizar como vía de acceso a todos esos servicios una interfaz tan inmersiva y tan diferencial como la realidad virtual.
0: Qué bueno, Laura. Eh, ¿Qué va a suponer esto realmente para, para el usuario eh, con esta nueva realidad? Y, 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 qué, ¿Y qué aplicaciones puedes o qué principales aplicaciones crees que, que, crees que va a tener en todo el mundo empresarial, especialmente?
1: Lo bueno que tiene el, el tema del metaverso es que realmente es como una extensión de la vida, ¿no? una extensión de la vida real. De hecho, se conocen ¿no? como los gemelos digitales a aquellas simulaciones gráficas que nos permiten, bueno, pues obtener y hacer simulaciones a través de datos de maquinaria, por ejemplo, real. Quizás un símil es que el metaverso va a ser... Ese gemelo digital de nuestra vida. Una opción que nosotros tengamos de poder entrar cuando necesitemos para realmente muchas actividades que hacemos en la vida real poderlas hacerlas ahí dentro del metaverso. Y hablo de actividades como desde, por ejemplo, una quedada con personas que estén físicamente al otro lado del mundo y queramos tener una quedada, una reunión, bueno, pues con una implicación emocional quizá mayor, con una interactividad más cercana, con una posibilidad de personalización de entorno común, ¿vale? Y de cooperación y colaboración en ese entorno virtual. Hasta poder ir a un concierto, hasta poder ir de compras, poder probarnos ropa, poder realmente utilizar servicios empresariales que podamos tener en un momento dado eh, a través de ese metaverso o incluso el propio teletrabajo, asistir a la oficina que esté duplicada en ese metaverso. Las opciones que va a tener el usuario final dentro del metaverso van a depender mucho de lo que se vaya construyendo y los servicios que vayan dando las empresas. Sin embargo, sin duda alguna, igual que internet cuando empezó tenía menos servicios y ahora probablemente una empresa que no está en internet y no está digitalizada tiene una gran brecha digital que probablemente afecta a su capital y a su nivel de negocio. Tarde o temprano en el metaverso pasará lo mismo. A medida que un mayor número de usuarios entren al metaverso y pasen más horas en ellos, porque tendrán la opción de hacer muchas dinámicas y muchas acciones dentro de él, evidentemente aquellas empresas que no den el salto a poder tener una representación digital virtual de su empresa o su negocio en alguno de los metaversos, sin duda, acabará desapareciendo del mapa. Probablemente esto tarde unos años, es decir, ahora mismo, y ahora hablaremos si queréis más algo extendido, el metaverso no existe. Empiezan a surgir diferentes lo que llamamos entornos virtuales colaborativos, que sí nos empiezan a dar una idea de cómo nos podemos sentir nosotros interactuando, replicando ciertas dinámicas, incluso comprando ¿no? diferentes objetos virtuales o NFTs. La realidad es que esos espacios que existen a día de hoy están geniales, pero queda muchísimo recorrido por hacer, porque el metaverso realmente... Debe poder soportar un número de usuarios muy, muy grande y ser persistente. Es decir, el metaverso cuando tú sales continúa, no como un videojuego. El metaverso no tiene una finalidad en concreta, sí la tiene un videojuego. Por lo tanto, todavía nos queda mucho recorrido. Probablemente estaremos hablando que en cinco años empezamos a tener metaversos muchísimo más definidos y muchísimo más cercanos a lo que nos esperamos. Y a partir de ahí, probablemente haya una carrera por las empresas para poder estar presentes de una u otra manera en los diferentes metaversos. Y hablo en plural porque de momento descentralizado probablemente no estará, aunque el día de mañana ojalá que sí. Por lo tanto, las opciones que van a tener las empresas en el metaverso van a ser las mismas que en el mundo real, duplicando el acceso, las alternativas de clientes, tanto en el mundo físico, que te las tenga, como duplicando en ese mundo virtual en el que crezca y crezca.
0: Muy bueno. Eh, una, una cuestión que se me está, eh, que estoy pensando ahora mismo es, vale, ¿todas las empresas, cualquier tipo de sector, cualquier tipo de empresa va a tener ventajas en el metaverso o está muy relacionado con lo que acabas de comentar de que, claro, ahora existe una brecha digital real por la transformación digital que se va a multiplicar mucho cuando, cuando entre el metaverso de forma masiva para todo el mundo. La cuestión es, ¿hay, hay ciertos sectores que tienen más beneficios o simplemente el que no esté acabará teniendo un problema de no estar en el mercado donde está el usuario?
1: A ver, eh, entendemos que evidentemente va a haber sectores en los que probablemente digamos que su productividad va a verse mucho más directamente reflejada en el metaverso que otras que pueda ser más indirectamente. Pongamos un ejemplo de eh, los actuales espacios virtuales colaborativos, quién está entrando muy rápido, ¿no? Pues, por ejemplo, en Decentraland o en Roblox se pues, están vendiendo parcelas virtuales, ya se están comprando la gente ya está invirtiendo probablemente con un objetivo a día de hoy muy de especulación, pero también otros de prueba, ¿no? Y de análisis de cómo realmente puede funcionar su negocio en el metaverso. Y, por ejemplo, en Roblox tenemos Nightline. Y Nike, bueno, pues fue una empresa en la que determinó que quería empezar a generar, su pequeño metaverso llamado la tierra de Nike y donde ahí se puede realmente el usuario ver diferentes objetos virtuales. Evidentemente, pensamos que el comercio, ¿no? El e-commerce realmente va a haber un empujón muy grande de acceso a otro número de usuarios y, sobre todo, además de poder acceder a mucha gente que no esté físicamente en el mismo sitio donde está la tienda, también ofrecer nuevos métodos de captación de clientes. Digamos que nos ofrece una nueva experiencia de usuario ante la compra, por lo tanto a nivel de marketing es una experiencia totalmente increíble de analizar y de investigar. No es lo mismo al usuario cuando va a una tienda que vea una serie de productos y le guste o no le guste, como puede ser ahora en una página web, a una experiencia que pueda ser gamificada, una experiencia que realmente te llame la atención en el metaverso porque no has estado antes. Que te puedan poner juegos, que puedan ponerte experiencias, que puedas conocer a gente y entre todas esas actividades se esconda la comercial, que si quieres el producto lo compres. Además además de eso, es verdad que en e-commerce, y, y ahora me voy a dirigir mucho a moda porque está habiendo muchísimo interés relacionado con el mundo NFT, ¿vale? estamos hablando de que se empieza, no, eh, está empezando a surgir una nueva opción de compra. Ahora mismo nosotros en ropa principalmente compramos para nosotros, para el humano, para la persona. Y lo compramos a través de internet o lo compramos a través de tienda física. Pero es nuestra ropa. Sin embargo, con los NFTs, que evidentemente para el metaverso tienen que evolucionar muchísimo y probablemente más que un NFT empezará a surgir algo como un bien virtual o un NFT volumétrico, es decir, ya es un boxil, es un 3D, estaremos hablando que tendremos la opción de comprar el producto para nosotros, para el humano y el producto para nuestro avatar. Claro, estamos hablando de duplicar líneas de negocio. Y esto que parece muy loco, la realidad es que a día de hoy, con NFTs, que no se lo puede poner ningún avatar, que tú no tienes un yo virtual en un metaverso que quieres que viste y esté arreglado para una reunión como en la vida real. Cuando ni siquiera se está esa opción, los NFTs están moviendo millones de dólares y aparecen eh, grandes cadenas de alta costura como puede ser la, la marca ¿no? de Dolce Gabbana que te vende eh, objetos NFTs imposibles de tener en la vida real y se vende por millones de dólares. Cuando ya vemos cómo el mercado, como os digo, con algo totalmente no tangible, que simplemente tienes el certificado, pero no lo puedes usar, ya se está moviendo. Evidentemente estimamos que en el metaverso esas empresas ¿no? de, negocio, de negocio digital, que además, como os digo, estén relacionadas probablemente con accesorios, con ropa, todo el retail, bueno, pues probablemente estamos duplicando. Va a vender y vamos a querer comprar objetos tanto para nosotros como para nuestro avatar. Por lo tanto, sin duda alguna, probablemente de las empresas que más vemos muy rápido, todos intuitivamente que van a estar allí, pues van a ser el, todo el tema del comercio electrónico. ¿Eso quiere decir que otras empresas no? No, por supuesto que no. Tenemos empresas como Acciona, que está generando su propio metaverso, Acciona Infraestructuras, que construye eh, edificaciones, puentes, infraestructuras, industrias y tiene la generación a día de hoy con un departamento de, de realidad mixta muy grande que está construyendo su propio metaverso. Telefónica quiere construir su propio metaverso. Empresas que aparentemente nada tienen que ver con un negocio de comercio digital, entienden que ofrecer sus servicios dentro del metaverso hace llegar un mayor número de gente. Por lo tanto, si bien al principio vemos ciertas empresas como muy directas, al final probablemente pase lo que hablábamos, que el hecho de no estar significa una muy, muy grande disminución de activos y de usuarios y, por lo tanto, significa una brecha digital de oportunidades muy grande. Tardará, tardará en llegar, pero acabará llegando.
0: Además, yo creo que una cosa que comentas que es muy interesante y es que quizás esté abriendo un nuevo canal de consumo, pero también está muy relacionado con que el consumidor que está accediendo ya está acostumbrado a adquirir bienes digitales de alguna forma es decir yo estoy pensando uh -huh. que los eh, los que antes eran jóvenes ahora ya no son tan jóvenes ya han empezado a comprar stickers para sus eh, chats y tal si sí, ya conocen esa esa necesidad y ahora sin embargo se abre no es cierto que quizás se esté abriendo un nuevo canal de consumo diferente al habitual
1: Claro, así es. De hecho, mirar en los espacios virtuales colaborativos que solemos tener, ¿no? que ya existen, como podemos ser un Birbella VR, un Engage VR, un All page, un VR Chat, todos esos son plataformas en las que a día de hoy tú puedes quedar, puedes hacer una reunión. Nosotros en la Universidad Tutaz hemos organizado eventos, hemos organizado visitas a empresas, evidentemente entras ahí y tú haces tu avatar. Ese software tiene una posibilidad de personalizarte, ¿no? de elegir tu identidad virtual. Como os digo, en realidad virtual, esa identidad virtual tiene mucho empaque. Es decir, psicológicamente nos vamos a creer tarde o temprano que somos realmente ese avatar. Es lo que se llama el virtual embodiment y está ampliamente estudiado en, la, en el mundo del de I+.D. Eh, porque realmente tiene, eh, digamos, que, respuestas psicológicas abrumadoras. ¿no? Tratadas bien, es espectacular. Y eso te lo produce la realidad virtual. Claro, evidentemente en un mundo virtual en el que yo me siento presente y además me siento que soy el avatar, cuando yo estas plataformas me dejan personalizarlo, bueno, pues tengo dos opciones. O intentar que sea a mi imagen y semejanza lo más parecido posible o mejorarme. Luego es verdad que a veces nosotros tenemos alumnos de, del Máster Universitario en Computación Gráfica y Realidad Virtual que quieren entrar al mundo virtual totalmente distinto. Bueno, pues si sí, ya tengo limitaciones físicas del mundo real, en el metaverso no las tengo pero lo cierto es que sea como sea si realista o irreal nos gusta a todos sentir que nuestro avatar virtual nuestro yo virtual tiene complementos tiene posibilidades de personalización sentimos nosotros ahora estamos hablando de que entramos a esos metaversos después esporádicamente a hacer estas clases o reuniones que queremos porque nuestros alumnos de realidad virtual queremos que entiendan la experiencia ahora imaginad que todos los días reuniones con mmm, proveedores, reuniones de trabajo reuniones con quedadas familiares las hacemos en ese mundo virtual Tobatar siempre lleva lo mismo de igual, si eres hombre y mujer, tarde o temprano quieres personalizar y cambiarlo. Y por lo tanto, efectivamente, tan acostumbrados que estamos en hacerlo como videojuegos, como pueden ser los Sims, como puede ser, bueno, el propio Gran Theft Auto, que vamos personalizando cosas, estamos muy entrenados a hacerlo. Y por lo tanto, si bien al principio, como todo, pues acabas cogiendo esos objetos, esos bienes virtuales, esas maneras de personalizar gratuitas, llega un momento en el que te aparece Nike, por ejemplo, ¿no? con Nailand, con y te dice, ¿quieres que tu avatar lleve unas eh, zapatillas virtuales increíbles de Nike? Y acabas entrando que sí. Por lo tanto, se duplica. Es decir, ya no hace falta vestir o ya no solo es vestir a los millones de habitantes del planeta, también hay que vestir a sus virtuales a sus avatares. Y por lo tanto, sin duda alguno, el mundo de los gráficos por ordenador, de ese modelado, de ese diseño, de esa programación, de todos esos objetos virtuales que responden a ese metaverso, empieza a plantearse a un futuro exageradamente enriquecedor, porque hay que volver a construir el planeta entero, pero virtualmente.
0: Y además, teniendo en cuenta los, la reducción de costes logísticos, fabricación y demás que supone esto porque estamos hablando de algo que se puede eh, transportar sin necesidad de un camión, eh, que es algo muy interesante. Y esto me abre una pregunta relacionada con la globalización. ¿Esto abre como un nuevo frente a nivel de globalización? Porque claro, ahora eh, existen distancias logísticas. ¿Qué sucederá con el metaverso?
1: Claro, no, no, sin duda. De hecho, mira, probablemente de las poquitas cosas buenas que nos ha traído la pandemia es una digitalización obligada de los grandes sectores ¿no? de, de la sociedad, eh, incluso los más alejados a, a digitalizarse se han visto obligados a ellos. Y eso si somos listos y si somos hábiles como evolución del ser humano deberíamos mantenerlo y no una vez que acabe la pandemia, cuando sea que acabará. No, pues ya no, ¿no? Evidentemente este paso nos ha permitido entrenar y ahora mismo el despliegue, además de internet, ha crecido eh, significativamente en todo el planeta. Evidentemente tenemos continentes con un despliegue de fibra o de ADSL muchísimo mayor que otros, pero evidentemente la digitalización está. Y por lo tanto parte de las infraestructuras de utilizarlo está. Esa digitalización ha hecho que se empiece a acostumbrarse muchísimas empresas a que el trabajador puede no estar físicamente en la empresa. Y esto vemos casos de empresas en Estados Unidos en las que quizás siempre habrías querido trabajar, pero no estabas dispuesto a abandonar tu tierra, abandonar a tu familia, abandonar ciertas cosas para irte a vivir allí, ya no es necesario. Nosotros, en mi caso, como trabajo en el sector de la ingeniería del software, ¿no? En la realidad virtual somos muy tecnológicos, vemos como cada día más eh, compañeros, alumnos, casos, profesores, ¿no? Que realmente están trabajando en Madrid, y van, eh, o sea, están viviendo en Madrid y están trabajando en Barcelona, País Vasco, Estados Unidos o Alemania, sin moverse de casa. Eso al final está abriendo un mundo de globalización y de oportunidades que ya no es necesario, no es que me tengo que mudar a la capital porque es donde hay trabajo. Y aquí habría un enorme debate en cuanto a realmente, en nuestro caso, la España vaciada, los grandes atascos de las ciudades porque es donde hay trabajo, Madrid, en mi caso, donde yo estoy, realmente a veces dices, bueno, porque hay muchas oportunidades, pero es un sin vivir la cantidad de coches que hay, desaparezca. Aún así, sigue existiendo todavía, no, bueno, es que claro, porque tú estás en casa, pero no te veo, la interacción es distinta, a los problemas de la cámara. Vamos a mejorar eso, vamos a ir al metaverso en el que tú llegas a estar desde tu casa, pero te conectas a una oficina virtual con tu avatar que está en Carolina del Norte, ¿vale? Y por lo tanto, las reuniones las tienes con tu avatar y la interacción la tienes con tu avatar y te van viendo. Claro, evidentemente la globalización de poder estar en cualquier parte del mundo, independientemente de donde estés físicamente, amplía muchísimas oportunidades. ¿Significa esto que con el metaverso cada uno va a estar encerrado en su casa, no se va a mover y solo va a ver el mundo virtual? Hombre, pues claro que no. Y eso es evidentemente algo que no debe pasar. Pero sin duda para muchas cosas que se favorezca, esta generación de una alternativa mucho más inmersiva, mucho más completa, mucho más personalizable de poder comunicarnos con cualquier persona sin necesidad de la contaminación de los coches, de los propios aviones, de la logística, de no sé cuántas miles de cosas que se puede beneficiar es un hecho. Y muchas veces nos vamos a encontrar detractores, yo lo veo metaverso, la gente lo que tiene es que hablar y, y, y estar cerca. Claro, si nadie ha dicho que va a haber la apocalipsis del mundo físico porque vengo un metaverso. Es igual que cuando alguien se inventó el móvil y alguien decía, el móvil, vas a hablar con el móvil, bájate al parque y habla con la gente. Bueno, bajaré al parque y hablaré con la gente, no lo dejaré de hacer. Abro una nueva oportunidad tecnológica que no debemos odiarla por mucho que a gente le dé miedo de lo que pueda pasar. No tiene por qué pasar nada malo siempre que vaya acompañado de educación y siempre que vaya acompañado de cómo se utiliza esa tecnología. Por lo tanto, evidentemente, el estar mucho más cercanos de América, de Sudamérica, de Asia, de toda Europa, de África, de Australia, estar cerca de la gente aunque sea a través del mundo virtual, siempre es bueno. Yo no le veo ninguna negativa
0: totalmente. ¿no? Nosotros somos grandes defensores del trabajo remoto, somos una empresa distribuida yo de hecho soy en Cantabria y es una gran ventaja el poder trabajar con gente y poder ahora mismo estar entrevistando a una persona de Madrid sin necesidad de desplazarme ni de mover un coche, un avión, el impacto ambiental y demás. Entonces sí que es verdad que habrá polarización como es normal, en todo se genera polarización, pero me, me parece muy interesante esta visión de todas las, las oportunidades que no quiere decir que nos tengamos que encerrar en un cubículo de dos por dos para trabajar sino que podemos estar trabajando en cualquier lugar eh, simplemente con otras personas que están en, en la otra punta del mundo, sin ningún problema. Eh, Habías comentado, es muy interesante lo del tema de la brecha digital que probablemente se acentúe cuando se, se haga esto más extensivo. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer las pymes para intentar mitigar este, esta brecha digital o, o para estar un poco más al día en el momento en el que esto despegue?
1: A ver, realmente eh, damos mm, cuenta que ahora mismo un metaverso en el que poder entrar y desarrollar el negocio de una manera completa no existe. ¿Vale? Entonces, de momento hay tiempo, ¿no? No, no, no hay que saltar la alarma. Saber que está, saber empezar a utilizar realidad virtual, saber eh, cómo realmente funciona, cómo se construyen esos mundos por parte de, de, de la mediana y pequeña empresa, evidentemente creo que es necesario. ¿no? Eh, ahora mismo eh, no merece la pena invertir en un metaverso que exista porque no sabemos cuál es el que mayor número de usuarios va a tener. Quedan muchas cosas por hacer. vale. Eh, es llamativo y es una cosa que yo siempre, yo siempre voy a repetir en mis clases y en mis conferencias. Cuando venga una empresa y, y nos diga, yo ya he hecho el primer metaverso, o el segundo, o el quinto, da igual. Tengo un metaverso, he estado en el metaverso, y, bueno, y entra mi metaverso, y invierte en mi metaverso. Paramos y decimos, el metaverso a día de hoy no existe. ¿vale? Son otro tipo de alternativas interesantísimas, incluso interesantísimas a lo mejor de estar, pero al menos no me lo llames el metaverso. Ahora se empieza a utilizar una terminología de es un proto metaverso porque es parecido, pero en prototipo, venga. Sobre todo porque si nosotros analizamos a Meta, no es la única empresa, Microsoft está invirtiendo en Metaverso, Nvidia está invirtiendo en Metaverso, Epic está haciendo avances impresionantes hacia el Metaverso. Pero pongamos a Marza que ver, pues, porque realmente tiene una significancia en todo esto y ha hecho un empujón a un nivel marketing impresionante, ¿no? Meta estima que necesita contratar a unos 10.000 trabajadores en Europa de aquí a los cinco próximos años para trabajar en construir el metaverso. Bueno, pues si meta tarda cinco años en construir el metaverso, que la empresa de la o te diga que yo ya la tengo, ya nos tiene que dar un poco de, hoy, no. Personal que el metaverso no es un conjunto de avatares con realidad virtual que hablan. El metaverso se habla de que tiene una tecnología que debe tener una tecnología que está asociada, probablemente al blockchain, ¿vale? En cuanto al almacenamiento de esos datos, la persistencia de los mismos, probablemente relacionado con la criptomoneda para poder hacer esas transacciones en el mundo virtual. Seguro a través del blockchain. Estamos hablando que probablemente se tenga que dar una vuelta a toda la parte de seguridad, ciberseguridad, tanto conductual en normativa, ¿vale? En cuanto a ataques como ahora podemos estar viviendo muchísimos por toda la parte de, de la guerra eh, Rusia-Ucrania, como por la parte también psicológica, que, que te agrade, ¿no? Que te agredan en, en, en el mundo virtual, con realidad virtual, tiene un impacto muchísimo mayor que te insulten en Twitter, ¿vale? Por lo tanto, todo eso va acompañado. Adicionalmente, en cuanto a infraestructura tecnológica, el metaverso, decíamos, es persistente y tiene que responder a millones de usuarios. Intel decía hace unos meses, la infraestructura necesaria para un metaverso real globalizado a día de hoy no existe, ¿vale? Entonces, más teniéndose en cuenta, los próximos años es súper interesante estar totalmente informados, formarse en cómo se construye, cómo funciona la realidad, cómo se programa, cómo se hacen esas interfaces, cómo se hacen esas experiencias inmersivas, cómo puedo utilizar la realidad virtual en el marketing, ¿no? Eso es importante estar ahí. A partir de ahí, cuando empiezan a surgir ya metaversos, lo importante realmente, no la empresa no se tiene que construir su metaverso, lo que tendrá que entrar a un metaverso, comprar una serie de que se llaman las lambas parcelas y construir ahí probablemente su entorno como su tienda virtual. ¿Vale? Por lo tanto, yo sí que diría, primero hay que esperar, pero hay que aprovechar esta espera en formarse, en entender bien qué, cómo funciona, en hacer un análisis de cómo se impacta al cliente, cómo se ofrecen servicios en el metaverso, qué sentido tiene estar. Pero todavía, sin entrar como loco, o sea, voy a entrar a este metaverso, a ofrecer el servicio, porque primero tenemos que ver qué metaverso es, cuántos usuarios tiene y realmente qué ofrece, con la premisa de que el metaverso a día de hoy todavía no existe.
0: Correcto. Aparte, es muy buen consejo porque yo creo que lo, lo que único que puedes hacer ahora mismo es formarte. Es decir, estar al día para, para estar. Más presente que otras empresas que todavía ni siquiera le están dando importancia a esto y creen que es una moda pasajera. Pues lo mismo que sucede con el tema de las criptomonedas, que todavía sigue habiendo detractores cuando en realidad ya ha llegado. Entonces, haces nombrar incluso muchas tecnologías que están muy relacionadas con el metaverso, como blockchain, tema de seguridad, tema de criptomonedas. Y yo creo que están todos muy, muy entrelazados en este sentido. Eh, ahora mi pregunta va eh, sobre... ¿Cómo está actualmente? ¿Cuál es el estado actual del metaverso? Ya no existe actualmente el metaverso. Quizás ahora lo que más vemos son, como dices tú, algunas interfaces que empiecen a hacerse visuales, como es el caso de Horizon Worlds de, 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 de meta, eh, y que quizás sea el que más vemos porque es el que más marketing ha hecho hasta ahora de, del tema. Pero, ¿en qué punto se encuentra? ¿Cuál es la ventana temporal de la que estamos hablando ahora actualmente?
1: A ver, el punto principal en el que se encuentra, el foco real que se encuentra en las empresas que quieren generar los metaversos es un eh, desarrollo e investigación, ¿vale? Es, es lo que hacen las empresas a día de hoy. Hay muchas cosas que no se sabe resolver. Eh, la interacción, eh, la computación en tiempo real de todo lo que tiene que suceder en el metaverso, la propia simulación la física computacional que se tiene que hacer, la programación, los almacenamientos las bases de datos, el blockchain, todo está en un proceso de construcción junto con investigación, no es simplemente lanzarnos a hacer, hay que investigar muchas cosas de cómo hacer, Eso para mí como investigadora, como doctora me parece impresionante habrá gente evidentemente en el mundo de desarrollo que dice no, yo quiero empezar a desarrollar cuidado que todavía hay cosas que no, no resuelve la ciencia no la resolve, hay que inventarla. Ese es el estado en el que está construyéndose el metaverso. Cosas que nos dejan ver que es mucho más pequeño de lo que está hecho en investigación. Ahora mismo son entornos virtuales que tú puedes elegir tu avatar, puedes personalizarlo en función de la plataforma, más o menos. Eh, fijaros que es algo muy interesante, ¿no? Pues eh, todos los eh, espacios virtuales, colaborativos o metaversos que puedan existir, por ejemplo el de Meta, los avatares que, que puedes personalizar son avatares. Muy poco realistas, suficientes ¿eh? para interactuar, pero nada tiene que ver como todos los proyectos ¿no? de code avatars, el proyecto human que tienen las grandes empresas por detrás de realmente hacer una simulación de avatares físicamente realista con unas gafas que te hagan un eh, todo un tracking de toda la cara para las expresiones y las manos. El mundo de investigación ya está ahí. El mundo usuario final, estamos con unos monigotes que hacen cuatro cositas. ¿vale? Eso un poco para que veáis un poco la diferencia entre el departamento de research, de las empresas y el departamento de venta. ¿no? Nosotros estamos justamente en ese momento. ¿no? Los usuarios finales estamos pudiendo disfrutar de entornos que puedes personalizar, que puedes organizar eventos, que puedes organizar conciertos, ¿no? Como Fortnite, que es un videojuego que empezó a organizar en la pandemia conciertos y, y puedes empezar a disfrutar de esas experiencias. La infraestructura que hay por abajo todavía es muy limitada, no puedes ir al concierto y luego empezar a comprar la camiseta de tu cantante favorito ni puedes, son limitadas, pero está ahí y es importantísimo vivirla, es decir, yo por ejemplo a mis alumnos de, del máster de, de realidad virtual de Utah yo siempre se lo digo, que no existe ahora mismo un metaverso en el que poder hacer todo no significa que necesitéis consumir, esas sensaciones en esos espacios virtuales. Y lo mismo le digo a la empresa. Una empresa que quiera estar al, al día de cómo va a poder hacer esa, esa venta, esa transformación digital, esas relaciones laborales, profesionales dentro del metaverso, no está de más que empiece a organizar algún webinar algún eventillo en estos espacios porque ves cómo responde la gente ves cómo la marca realmente eh, responde en este mundo virtual ves si hay un product placement realmente efectivo o no lo es entonces digamos que como os digo el usuario final ahora con puede consumir esto cuando hay desarrollado esto vale eh, eso sin duda pero incluso con el este que existe a día de hoy es importante ir conociendo empapándolo sabiendo que esto en cuestión de meses va cambiando, es decir, va evolucionando de una manera impresionante y va cambiando vivirlo también es muy enriquecedor es muy interesante vivir la siguiente evolución tecnológica
0: Correcto yo creo que ha llegado, estamos en el mundo del metaverso, eh, vamos hacia él y lo que dices tú, todavía falta mucho camino para verlo realmente eh, ejecutado. Eh, muchas gracias, Laura. Yo creo que ha sido muy, muy inspirador y, sobre todo, ya sabemos realmente en qué momento estamos y, y, y qué es lo que nos depara el futuro a nivel de metaverso. Animo a todo el mundo a visitar la web que tenemos en, en el post y, y en el artículo que hay vinculado a este, a este post sobre la UTAD, sobre Laura y sobre el trabajo que está haciendo a nivel didáctico y formativo con sus alumnos y para las empresas. Y, eh, sobre todo, Muchas gracias y estamos en contacto.
1: Muchas gracias a ti, Edu, ha sido un verdadero placer.